0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Jag heter Berno Vidén I 30 minuter framåt så kan du lyssna till oss här Jag ska börja med att citera något från Matteus kapitel 24 Jesus talar i det här kapitlet om den yttersta tiden Och om sin tillkommelse, alltså människosonens ankomst att han ska komma tillbaka Det är något som Bibeln Lyfter fram Om och om igen på olika sätt Det är Det stora löftet Att snart en dag Så ska vi återigen Få vara tillsammans Med Jesus Ansikte mot ansikte Paulus skriver Exempelvis att vi ska trösta Varandra med dessa ord detta att vi för alltid ska få vara hos Herren Det här är ett hoppfullt budskap Som behöver spridas i våra dagar Som är så fyllt av oro och ängslan I Matteus 24 så finns det ett uttryck Där Jesus säger så här När det handlar om den yttersta tiden Men allt detta det är bara början på födslovåndorna. Födslovåndor. Och i folkbibeln kan vi läsa den här utvecklingen av ordet. Liksom verkar förebådar barnets ankomst. Förebådas messias återkomst av en tid av Nöd. Utifrån det så ska vi titta lite på händelser som äger rum runt vår jord idag, år 2021. Vi börjar med att lyssna till en sång. Varsågoda. I
1: tidens aftonskymning bland skuggorna jag står Och ser det sista stråla av sol som nedergår Snart människosånens tecken ska glimma ut i skyn Och varje hjärta gripes Av denna stora syn I tidens aftonskymning Vad evlan bland kamp och strid Bland jordens barn i gruset Liksom och Noahs man bygger och planterar Till köpenskap man går Och sorglös i aktar Den dom som förestår I tidens aftonskymning Till och rustas vilt. Och många tusen Men nack, det är blott början Till födslå smärtan svår Då händens vassa lier Det stora skaror slår I tidens aftonskymning Hörs mångens medagurt Och öppet utan frågan För trampar. Bruvorna på jorden Försör den modna fort Då vredens press ska trampas Där ut Där människosånen kommer Som han har sagt förut Och många han ska finna På jorden tror till slut
0: Vi hörde Kristina Imsen sjunga I tidens aftonskymning Det finns en organisation Som heter Open Doors Den beskriver och följer på olika sätt de kristna runt om världen och speciellt i länder där det råder förföljelse mot kristna. För några dagar sedan så släppte de en årlig rapport som lyfte fram och listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som värst. Och den här finns att läsa på deras hemsida och jag sitter med den framför mig här nu och kan konstatera att som vi också har påmint om här tidigare i Radio Maranata så är Nordkorea det land där det råder en extrem förföljelse. Jag ska nu bara lyfta fram några länder med syftet att vi ska bära varandras bördor. Och hur kan vi göra det? Vi tycker att de här länderna ligger så långt borta. Här i Sverige så har vi nog med våra problem. Vi, ja, vi lider av nu att vi inte kan samlas till möten som vi brukar tidigare. Men det här går inte att jämföra på något sätt. Det som dessa syskon får stå ut med är något som angår oss var och en. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag. Så står det att läsa i Nya testamentet. Och hur kan vi bära varandras bördor? Jo, framförallt så har Gud gett oss ett oerhört mäktigt vapen ett vapen som är mer kraftfullt än kärnvapen, än alla arméer och all styrka som den här världens nationer eller terroristgrupper kan ställa upp med det är nämligen bönen bönen den sätter oerhörda makter i rörelse Bön kan befria människor Bön kan ge beskydd till människor Så mitt syfte med att påminna Om hur många kristna syskon har det runt om i världen Det är just detta Att vi kan vara med Att framförallt bedja för dessa vänner Bedja för de som lider Och så kan vi också på olika sätt vara med Att ge vårt stöd till de som arbetar med dessa folk. Och det finns många sätt att göra det också. Jag ska börja med att nämna då Nordkorea och något som Open Doors här rapporterar om. Uppskattningsvis så finns det bortåt 400 000 kristna i Nordkorea. Och att bli påkommen med att vara kristen i Nordkorea innebär för många en dödsdom. Den som inte dödas omedelbart blir tagen till ett arbetsläger som en politisk förbrytare. De inhumana lägren är i ett fruktansvärt skick och få kristna tar sig ut därifrån levande. Hela familjen straffas på samma sätt även om inte alla är kristna. Och som kristen nordkorean så är man utsatt för extrem förföljelse oavsett var man befinner sig. De nordkoreanska myndigheternas kontroll går bortom landets gränser. Hemliga agenter i Kina får uppgift att hitta och föra bort nordkoreanska kristna som har flytt från sitt land. I Kina så är kvinnorna på ett särskilt sätt utsatta för människohandel eller att tvingas gifta sig med kinesiska män. Det finns en vädjan här ifrån en person som heter hi en kristen nordkorean. Jag vädjar till alla förebedjare från hela världen att fortsätta be för Nordkorea så att landet ska kunna nå fram till evangeliet. De nordkoreanska invånarna är som slavar. Med hjälp av Guds ljus kan de bli befriade. Och det här är en vädjan som vi tar till oss. En vädjan om att eh, bära dessa vänner i bön. Och att de ska få uppleva Guds beskydd. En, en sak... Vi som kristna vi är väldigt angelägna om att föra över vår kristna tro också till den yngre generationen Vi vill undervisa våra barn om vem Jesus är, han som är barnens bästa vän med Den trygghet som finns i namnet Jesus och så vidare Men i Nordkorea så finns det inte några kristna barn på det sättet det skulle vara förenat med livsfara om barnen exempelvis utsattes för förhör i skolan eller av någon annan övervakare eller myndighet. Så här kan vi läsa om på deras sida. Jag visste att mina föräldrar var annorlunda. Alla kallade dem för kommunistföräldrar eftersom de tog hand om sjuka, fattiga och behövande. På nätterna läste de ur en hemlig bok som jag inte fick läsa i. Men jag hörde den viska orden och jag visste att det var deras källa till vishet. Jag visste också att om jag någonsin berättade om detta för någon annan skulle vår familj bli bortförd. Barnen kan alltså, utan att de själva vill det, ange sina föräldrar och förstöra då hela familjens framtid och samvaro, och man blir bortförd till fångläger. Och hur de här fånglägren är, det behöver vi inte gå in på här. Utan nu ska vi titta vidare på land nummer två i den här listan från Open Doors. Det är Afghanistan. Afghanistan har ju eh, aktualiserats här i Sverige på grund av de många ensamkommande mindreåriga som har sökt sin tillflykt till Sverige så här skriver man om Afghanistan det är omöjligt att leva öppen som kristen i Afghanistan att lämna islam anses vara en skam och om de kristna konvertiternas nya tro avslöjas så får det allvarliga konsekvenser Antingen måste de fly från landet eller så dödas det. Afghanistan fortsätter hamna näst högst upp på World Watch list och förföljelsen är bara något mindre extre extrem än i Nordkorea. IS och talibanerna är fortsatt starka och våldsamma i Afghanistan och talibanerna kontrollerar stora regioner. Så här säger en kristen röst från Afghanistan. Hur vi överlever dagen vet bara Gud. Han vet det, för han har varit god nog att vistas bland oss. Men vi är trötta på all död som finns runt omkring oss. Vi går vidare till land nummer tre i den här listan, det är Somalia. Somalia har bara några hundra kristna enligt den här rapporten. Folkmängden är 16 miljoner drygt. Det är omöjligt att offentligt bekänna sin kristna tro i Somalia och församlingsliv existerar inte. Islam ses som en central del av den somaliska identiteten och om någon somalier misstänks ha konverterat till kristendomen befinner sig denna i stor fara. Konvertitens familjemedlemmar, klan eller samhälle kommer att trakassera, hota eller till och med döda honom eller henne Kvinnor kan bli våldtagna eller tvingade till äktenskap. Kristna utsätts också för fara genom Al-Shabaab, en våldsam grupp som tillämpar sharia, alltså islamsk lag, som grunden för att reglera alla delar av livet. Kristna med muslimsk bakgrund utgör en måltavla för Al-Shabaab som ofta avrättar kristna direkt när de upptäcks. Om en kristen man dödas eller kidnappas blir hela hans familj lidande eftersom det är mannen som står för familjens inkomst. Den efterlämnade familjen är ofta oskyddad och anses ha dragit vanära över samhället. Alla kristna med muslimsk bakgrund lever i stor fara i Somalia och alla anses ha muslimsk bakgrund. De som bor i områden som kontrolleras av Al-Shabaab är särskilt utsatta. Vi ska höra en röst här också från en kristen person i Somalia. Vi var alla döda, men Jesus kom och räddade oss och gav oss ett nytt liv. Jag lever mitt liv i hans händer- jag känner mig så upprymd över att Gud finns med mig var helst jag befinner mig. Och jag är också glad för att Gud lyssnar på mina böner. Ja, det är oerhört att höra dessa vittnesbörd och hur denna levande gudstro bär igenom allt. Var med och be för dessa syskon i Somalia. Vi ska gå vidare till Libyen som är land nummer fyra i listan från Open Doors där det råder extrem förföljelse. Libyen har runt 34 500 kristna och folkmängden är 6,7 miljoner. Det finns ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet och väldigt begränsade möjligheter att ha offentliga kyrkor i Libyen Även om det finns cirka 35 000 kristna i landet Är det bara en mycket liten del av dem Uppskattningsvis 150 stycken som är Libyer Den allra största delen av de kristna består av invandrare eller gästarbetare Kristna i hela landet befinner sig i riskzonen, men är särskilt utsatta i områden där det finns islamistiska extremister. Grupper som är lojala mot IS är fortfarande närvarande i regionerna runt Sirte. Andra extremistgrupper som har tagit kontroll över områdena i och runt huvudstaden Tripoli. Utländska kristna undviker ofta att resa överhuvudtaget men framförallt i områden där det kan finnas kontrollstationer. Kristna i Libyen som har konverterat från islam är särskilt utsatta för förföljelse från omgivningen och har liten möjlighet att undkomma farliga situationer. En kvinnas vittnesmål har inte samma rättsliga tyngd som en mans vilket bland annat innebär att sannolikheten är liten att rättvisa skipas om hon utsätts för sexuell övergrepp på grund av sin tro. Det används ibland som ett slags straff för kristna kvinnor. Överlag har kvinnor en lägre position i Libyen än män. Kristna män i Libyen riskerar att utsättas för våld. Det som emigrerar från Afrika, söder om Sahara, kidnappas ofta och blir tvingade till slaveri eller hålls som gisslan mot lösen. Männen är försörjarna i Libyen och därför drabbas hela familjen om en kristen man förlorar sitt jobb, blir bortrövad eller tvingas att fly. Och Vi ska också här få höra en röst från en kristen Broder i Libyen Rummet hade varit mörkt Men helt plötsligt fanns en man där Som strålade av ljus Han såg inte overklig ut Men jag hade känslan Av att jag inte kunde röra vid honom Han bara stod bredvid mig Mitt hjärta fylldes av lycka På grund av hans närvaro Han var lång Och hans hår var ganska långt jag är vägen, sanningen och livet, sa han till mig. Sedan var han borta. Nästa land i listan det är Pakistan. Ett land som vi också har kontakt med. Genom en kristen församling som vi följer. Och det är verkligen angeläget att fortsätta bedja för dessa syskon. Det är ett stort land. Det har fler än 200 miljoner invånare. Och man räknar med att det finns fler än 4 miljoner kristna. Det är ett islamskt land också det. Kristna i Pakistan utsätts för extrem förföljelse på vart enda område av livet. Landet har en tydligt muslimsk prägel och kristna som har konverterats från islam utsätts för de värsta nivåerna av förföljelse. Alla kristna anses vara andra klassens medborgare i landet. De får arbeten som anses låga, smutsiga och ovärdiga och kan hamna i slavarbete. Det finns många, några kristna som tillhör medelklassen men de anses fortfarande vara underlägsna sina muslimska motparter och möter ofta allvarlig diskriminering på sina arbetsplatser. Pakistans ökända hädelselagar används för att sätta dit kristna. Lagarna försvaras av islamistiska extremistgrupper som inte drar sig för att attackera de människor som anses ha brutit mot lagarna. Det finns kristna kyrkor, men de som är aktiva i samhället möter svår förföljelse. Pakistan fortsätter att vara ett av de svåraste länderna i världen att vara kristen i. Det finns hundratals rättsfall mot kristna män till följd av landets hårda hädelselagar. De används ofta för att sätta dit kristna i en dispyt som handlar om arbete eller hyra istället för att gälla riktiga fall. Kristna män lever med en konstant rädsla för anklagelser om hädelse, förstörd egendom, arresteringar, fängelse, misshandel, tortyr och avrättning. Fortsätt att bedja för de kristna i Pakistan. Vi ska gå vidare till land nummer 6 i listan Och här har vi Eritrea Ett land med 5,4 miljoner människor Och här är en stor del av landets invånare kristna Enligt miljoner Kristna som inte kommer från de traditionella kyrkosamfunden Möter den svåraste förföljelsen i Eritrea Både från staten och från den eritreanska ortodoxa kyrkan Här har vi alltså en förföljelse som också kommer då från ett traditionellt kyrkosamfund Och den ortodoxa kyrkan är det enda kristna samfundet som är godkänt av staten Och hårt Kontrollerat av makthavarna Jag ska läsa lite om Eritrea Den statliga säkerhetsmyndigheten Övervakar telefonsamtal Granskar aktiviteter Och gör återkommande rassior mot kristna Där de beslagtar kristet material Och splittrar husförsamlingar Kristna kan bli arresterade och fängslade Utan rättegång Många kristna hålls inspärrade i inhumana fängelser, ofta utan att deras anhöriga vet var de är eller om de ens lever. I juni 2020 rapporterade FN att inga betydande förändringar har skett när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea. Det fanns förhoppningar om att ett fredsavtal med Etiopien skulle förbättra situationen men än finns det inget som talar för det. Oroligheter vid gränsen mellan Etiopien och Eritrea under det senaste året har hotat stabiliteten och våldet fortsätter att öka i Eritrea. Kristna som inte tillhör den ortodoxa kyrkan eller som har en muslimsk bakgrund, möter starkt motstånd från sina familjer, samhället och staten. De blir ofta nekade grundläggande samhällsservice och annan hjälp. Kristna med muslimsk bakgrund är också en särskilt utsatt grupp. Vi ska få lyssna till en röst här också från en kristen i Eritrea. När jag satt i fängelse var en av mina viktigaste uppgifter som kristen att evangelisera. Det är förstås förbjudet att göra det öppet, men vi gjorde det på natten när personalen sov. De som sitter fängslade lever med frustration och depression. De älskade vår undervisning och det vi delade med dem. En del av dem försökte till och med skydda oss. Vi fick se många som konverterade. Evangeliet kan inte fängslas. Med över ängelsröst och Guds
1: kom August was I'll
0: Du lyssnar till Radio Maranata I det här programmet så har vi lyft fram länder där kristna utsätts för svår förföljelse Det finns en nyligen publicerad presentation på Open Doors hemsida Där man listar de 50 länder i världen där det råder mest kristendomsförföljelse Läs den och fortsätt att bedja för våra troende syskon runt om i världen. Det finns något som binder oss samman. Det är vår tro på Jesus. Och Jesus han sa så här. Det här är också ett löfte som vi får påminna varandra om. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön är stor i himmelen. Med det säger vi tack för oss för denna gång härifrån Radio Maranata. Jag heter Bernovideen. Önskar er var och en Guds välsignelse och på återhörande.